0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier bij Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want ja, die eeuwenoude vraag luidt toch eigenlijk nog steeds. Waar wordt die sport nu eigenlijk van betaald? Nou, iemand die daar goed zicht op heeft, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Sterker nog, het is zijn beroep. Frank, hele goede middag. Goedemiddag, Robert. Uh, we beginnen met Chelsea, want nou, we weten, die heeft een nieuw Amerikaanse eigenaar, hè, Todd Booley. Um, en meestal, als dan een club opnieuw wordt uh, overgenomen, dan is uh, een van de eerste dingen waar we naar kijken zijn, uh, ja, wat worden die nieuwe plannen voor zo'n club?
1: Ja, het is uh, sinds kort is die meneer Todd Booley, die een Amerikaan inderdaad, die kocht de club van de Rus uh, Abramovich, hè, die eigenlijk meer gedwongen werd om afscheid te nemen van al zijn bezittingen, inclusief zijn club, ...omdat hij Russisch is. Uh, uh, het, naar verluid werd daar... ...4,5 miljard dollar voor betaald... ...door meneer Boole. Um, hij heeft met de club uiteraard... ...an zat hij gekocht, ambitieuze plannen. Uh, en wat een van die plannen is... Um, ...en dat is, zie je toch een toenemende mate... ...dat een club ook eigenaar wil zijn... ...van het stadion. En dat ze dat stadion helemaal high-tech... ...en uh, ja, voldoen aan de huidige standaards... ...van de verwende consument... Uh, het Stamford Bridge Stadion van Chelsea is enigszins oud. Uh, en meneer Boely heeft besloten dat het huidige stadion moet worden gesloopt. Hij heeft eerst gekeken naar een bouwplot in de buurt. Maar hij vindt toch eigenlijk wel de traditie en dat ben ik wel met hem eens in de sport is belangrijk. Dus de plannen zijn nu dat het hele stadion gaat plat en op dezelfde plek wordt een nieuw stadion gebouwd. Dat betekent wel dat het een lange tijd gaat duren. En het wordt een stadion met een capaciteit van 55.000 en de kosten zullen zoals nu beruimd, maar we weten allemaal dat het natuurlijk nooit uit wordt meer. maar het is toch al anderhalf miljard Engelse ponden. Het hele proces zou vijf jaar gaan duren en gedurende deze periode zou Chelsea uitwijken van naar Wembley, het nationale stadion natuurlijk. En als dat op een of andere wijze niet zou lukken of te duur zou zijn, dan is het een alternatief. Dat de club zou um, het huidige Craven Cottage stadion van Fulham. Zouden ze samen gaan delen. En we zouden Premier League, dit dus een programma, dus daar nog moeten maken. Dat de twee clubs niet op eenzelfde dag uh, een thuiswedstrijd spelen. En intussen, over stadions gesproken, heeft Manchester City aangekondigd dat een Etihad-stadium. En over Etihad straks nog even meer. Maar dat even terzijde. Um, ook dat stadion zal worden niet plat gegooid, maar gerenoveerd. En de capaciteit zal worden uitgebreid van 50.000 naar 60.000. Um, het is toch wel langer en meer duidelijk dat de inkomsten van een komen uit de voorzieningen in de stadions en dan met name aan chip-arrangementen en skyboxen... daar is erg veel aan te verdienen.
0: Dan blijven we nog even bij de heer Todd Booley, Want nou, hij heeft Chelsea in handen, maar uh, hij is op zoek naar meer clubs om over te nemen.
1: Ja, zoals vele andere investeringsfondsen en persoonlijke meneer en mensen uit het Midden-Oosten, die zijn kennelijk niet tevreden met het bezit van één club. Um, dat zou ongetwijfeld ook een zakelijke achtergrond hebben, dat je met meerdere clubs in je bezit kan je bepaalde zaken natuurlijk delen, waardoor er een financieel plaatje ontstaat dat wellicht gezonder is dan het hebben van één club. Maar goed, meneer Bully, die uh, is ambitieus en die heeft zijn ogen gericht op de de, Un, de Franse League 1 Club, Racing Club Strasbourg... Um, om die in te leiden dat wij de gesprekken gaan en die zouden al ver zijn. Dus dat zal dus wel gaan lukken. Um, pikant in dit uh, verhaal is dat er, mijn, min of meer tegelijkertijd heeft de UEFA, de Europese voetbalbond, um, in een statement geroepen dat ze ver zijn in het uitwerken van plannen om een uh, multi club eigenaars dus een, een, een bepaalde eigenaar, een persoon of een instantie... die meer dan één club in zijn zit heeft... dat dat gaat worden geblokkeerd. Um, het zou volgens de UEFA de integriteit van het voetbal aantasten. En daar zit wel wat in. Kijk of het gebeurt of niet, maar het werkt natuurlijk wel speculaties in de hand... dat er een open deur ontstaat voor mogelijke matchfixing... als een twee clubs tegen elkaar spelen met dezelfde eigenaar... dat de eigenaar dan kan beslissen... nou. Het komt mij beter uit dat deze club wint... want daar hebben we een paar spelers in de verkoop, et cetera, et cetera. Je kunt het zelf in willen, Robert. Dus uh, ik vind dit een, een zeer interessante... en uh, best wel drastische ontwikkeling als het doorgaat. Want uh, als we alleen nog denken aan de City Group... Hè, de, de, waar Manchester City de, de, ja, de vlag zwaait, maar uh, die organisatie die heeft soms wat iets van 10 clubs wereldwijd uh, in zijn bezit... Dus um, ja, ik vind het een hele opzienbarende ontwikkeling en ik begrijp het van UEFA, maar of het uh, op basis van juridische gronden gaat lukken, is natuurlijk de vraag, want die, die grote investeringsfondsen, die hebben natuurlijk tot, een, tot de mogelijkheid om meerdere uh, entiteiten, mindere, meerdere BV's, meerdere organisaties in hun bezit te hebben, zodat... Uh, de, het eigenaarschap van een bepaalde club niet op één naam komt te staan maar op een andere naam maar die dan wel weer in een bepaalde vorm samenwerken of in een bepaalde holding samenkomen. Dus uh, ja, zoals elke bed bijna wij zijn altijd wel weer um, ja, loopholen in te schieten.
0: Nu hebben we het uh, de laatste tijd in de podcast uh, wel eens vaker gehad over uh, nou ja, cryptobedrijven bedrijven als shirtsponsors en het feit dat ze dan nou ja, in de problemen komen. Of nou, in ieder geval komen ze doorgaans wat negatiever in het uh, nieuws. Uh, daar is nu een uh, volgend hoofdstuk aan uh, toe te voegen... want uh, de shirtsponsor van Internationale die heeft ook problemen.
1: Ja, het is inderdaad zo. Um, door de, natuurlijk de, 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 de hebberigheid van, de, van het voetbal... met name, maar de sport in het algemeen... Uh, de clubs, um, ja, het is altijd zo. Er zijn toch nog meer sponsorzoekenden dan sponsoraanbieders... En we zien het met de gokbedrijven, we zien het nu met de cryptobedrijven. bedrijven um, regeren, regeren is vooruitzien nou, dat dat, dat spreekwoord dat niet echt op in de sport. Het opportunisme is troef. En op het moment dat zich een bedrijf meldt met een zak wat geld, dan wordt er uh, de vlag uitgehangen. En, nou, Inter Milan presenteerde vorig jaar trots hun nieuwe shirtfonds naar het crypto-bedrijf Digital Bits... ...maar wacht nu op een betaling van de overeengekomen jaarlijkse fee van 24 miljoen euro. Uh, ten einde in juridische procedures, want Digital Bits kan het bedrag niet ophoesten... ...sterk te staan heeft de club besloten de naam nog wel op de shirts te laten staan. Uh, intussen heeft de club extra leningen moeten sluiten om een betalingsverplichting te voldoen. Dus het is uh, ja, het zoveel was de crypto dat. Uh, met man en macht de sport uh, uh, ja, uh, binnen trad uh, om zo snel mogelijk naam's bekendheid te creëren en zo veel mogelijk in beeld te zijn maar het is ook het zoveelste voorbeeld van Kurt um, te breven, dat failliet is gegaan en waardoor de sport eigenlijk met de zielige vluchten binnen zit
0: Frank, uh, interessante gesprekken zijn er gaande uh, Liberty Media, die kennen we natuurlijk als eigenaar van de Formule 1 die zou in gesprek zijn met de Fenway Sports Group om te gaan investeren in voetbal. Ja,
1: dat uh, vind ik inderdaad verrassend. Hè? Liberty Media is natuurlijk bij ons allen zeer bekend als de eigenaar van het Formule 1 circus. Wat ze voor zeer veel geld aanschatten in de tijd van Bernie Ecclestone. Uh, maar wat ze intussen behoorlijk hebben opgekrikt en waardoor ze ook al zijn gaan verdienen. Uh, maar ze zijn in gesprek met de Fanbase Sports Group. En de Fanbase Sports Group is een... Er uh, is zo'n groep die meerdere clubs in bezit heeft. Niet alleen in uh, voetbal, maar ook uh, in Afrikaanse. Uh, ze hebben onder andere de Major League Baseball Club de Atlanta Braves in hun bezit. Maar nou, ze zijn eigenaar van uh, Liverpool uh, in de Engelse Premier League. En uh, Liberty zou uh, niet direct de club willen overnemen, maar zou geïnteresseerd zijn in een minderheidsbelang. Nou, Ik zie dat als een eerste stap richting de voetbalwereld. Um, dus ik ben benieuwd wat ze van plan zijn. Maar tegelijkertijd circuleren er geruchten dat, dat zelf de Liberty ook in gesprek zou zijn met Tottenham Hotspur. Nou, daar hebben ze al een relatie mee. Want uh, er is sprake van dat er een, een, een racecircuit voor karts, hè, karting, uh, in het uh, Tottenham Hotspur stadion zou worden aangelegd. Waardoor um, er al een band zou zijn. Want Liberty zit natuurlijk in de Oversport en ook in karting. Um, dat uh, er al een samenwerking is tussen die clubs. Pikant is weer in dit geheel ook dat de NBA, uh, National Basketball Association LeBron James, is een partner-aandeelhouder in de Fanbase Sports Group. Dus zodoende ontstaat er ook weer een contact, rechtstreeks of, in, ja, of indirect, tussen basketbal en de Liberty Group. De dus, Liberty Group is hard aan de weg in de sport. Um, en pikant was nogmaals dat uh, Liberty op, tot op dit moment uh, geen enkele voetbalrechten bezit. Uh, en dit zou wel eens de eerste stap kunnen zijn dat ze het gemiddeleensreken aangrijpen. We hebben nu voet aan de grond in de sportwereld. Nu gaan we naar de grootste sport op aarde, gaan we naar het voetbal. Dus ik ga dat op de voet volgen.
0: Nu is Engeland uh, natuurlijk ook een land waar uh, racen ontzettend populair is. Maar uh, nou ja, naarmate de tijd voordert, uh, krijgen we steeds meer actiegroepen die daar oproepen om races niet meer in bepaalde landen te houden?
1: Ja, er zijn, uh, kijk, uh, het Formule 1 is in Wezen uh, Engeland. Hè, de, de meeste buitenlandse stallen hebben daar ook een hoofdkantoor of een fabriek staan. Nou, er zijn diverse Britse actiegroepen, net zoals in elk land van de wereld op dit moment woordenvol zit met actiegroepen. Maar er is één specifieke actiegroep die roept uh, Lewis Hamilton uh, op om races in bepaalde landen waar de mensenrechten worden genegeerd om die te gaan boycotten. Uh, een en ander geldt dan natuurlijk met name, dat kan je uitrekenen voor de races in het Midden-Oosten, dat zijn er vier, in Bahrein, in Abu Dhabi, Qatar en Saudi-Arabië. Maar intussen heeft Louis gewoon meegedaan in Bahrein de afgelopen weekend, maar weliswaar had hij wel een soort ja, uh, met dicht statement, uh, statement gemaakt, want zijn helm had de regenboogkleuren op zich, uh, waarmee hij genoeg zei, um, zonder het zelf te zeggen. De vraag is nu hoe stelt het Formule 1 team van Mercedes zich op over het gedrag van rijders, want we hebben contracten met die rijders en ik neem aan dat er in die contracten ook iets staat over het gedrag van de rijder naar buiten toe, naar de publiciteit en naar de wereld toe. De vraag is ook hoe stelt de Internationale Automobielfederatie zich op en hoe stelt het Formule 1 circus eigenlijk naar de media zich op, want die wil niet te veel beïnvloeding hebben natuurlijk in die wereld. Maar belangrijker wellicht nog is hoe stelt Lewis Hamilton zich op... en hoe stellen andere rijders zich op... ten aanzien van deze ontwikkeling die je niet kunt tegenhouden. Um, hij, Lewis Hamilton, en vele andere coureurs in de Formule 1-circus... hebben al aangegeven zich sowieso niet te houden aan de maatregelen... die de Internationale automobielfederatie introduceren. En die maatregelen die in, die hield in, of die houdt in... Dat coureurs zich moeten onthouden van standpunten over politieke en religieuze onderwerpen. Nou, uh, mensenrechten is natuurlijk toch, hoe je het ook bent of keert, een, 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 een politiek onderwerp. Dus ik ben zeer benieuwd hoe ze zich dit verder gaan ontwikkelen. Uh, een gevoelig onderwerp dat in toenemende mate in de sport de kop zal opsteken. Niet alleen in de formule 1. Want naarmate de, de sportsterren populairder worden en meer uh, het, het podium krijgen om hun mening te geven, zullen zij dat niet alleen zichzelf willen uiten... maar ze zullen ook hoe lang wel meer gevraagd worden... om door een, voor een, door een sponsor... om voor de boodschap van die sponsor te gaan staan. En als een boodschap inhoudt ja, religieuze situaties... politieke situaties, mensenrechten situaties... Nou, dan krijgen we dus ontwikkelingen... waar de sport eigenlijk niet op zit te wachten... maar die wel passen in de huidige wereld.
0: Dan blijf we nog even bij sponsoren in de Formule 1. Want een kleine pikante situatie heb jij ontdekt volgens mij.
1: Ja, een hele gekke situatie. Je neemt dit gekke wereldje van mij. Hè, waar, waar, waar sport en sponsors en commercie... en eh, bepaalde vormen van exclusiviteit uiteraard... dat vaak gepaard is aan grote bedragen. Maar We hebben het over de Formule 1. Qatar Airways heeft eh, sinds kort een, een zeer... Omvangrijk contract getekend met de Formule 1 organisatie Liberty Media. Uh, voor onder bij de 100 miljoen wordt gezegd. Uh, en dan zijn zij een van de overkoepelende sponsors van het hele Formule 1 circuit. Dus in deze alle races in het seizoen. Zullen zij optreden, zullen ze reclame krijgen langs de baan, et cetera. Ja, nou, nu is het zo dat uh, concurrent uit het Midden-Oosten, Etihad Airways. Hij is de hoofdsponsor van de Grand Prix in Abu Dhabi. Of de presenting sponsor van de Grand Prix van Abu Dhabi. Die heet dan ook de Etihad Grand Prix. Dus krijg je een situatie dat Qatar Airways als een van de koepelsponsors is sponsor van de Etihad Grand Prix in Abu Dhabi. Nou, dat is al vreemd en merkwaardig. Um, maar nu wordt het nog interessanter. De, de derde grote airline uit het Midden-Oosten, Emirates uit Dubai, Emirates heeft een deal met Liberty over packages die ze aanbieden van toegangskaarten, inclusief hotel, inclusief uh, de, de vlucht naartoe. Dus er zijn drie concurrerende airlines in het Midden-Oosten uh, die ongetwijfeld enorme bedragen per, uh, betalen voor deze rol die zij mogen vervullen. Maar ik neem het toch een beetje de Formule 1 organisatie, zijn dus Liberty neem ik het een beetje kwalijk dat ze dit verwarrende patroon um, creëren. En ze maken in, denk ik, zo houd ik het in, misbruik van de, ja, de eagerness, de, 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 de wens, de, de ijdelheid van um, de, de verschillende airlines om betrokken te zijn bij dit megaspectakel dat wereldwijde exposure heeft. Maar ik vind het een hele merkwaardige, en ik zou bijna zeggen voor het handboek sponsoring, een leuke case om eens te behandelen.
0: Alfa dan, Frank. Uh, een van de renstallen uit de Formule 1. Het, uh, het baby Red Bull, als we het uh, nog steeds zo mogen noemen. Um, de grote vraag is nou eigenlijk bij iedereen... Is, is de renstal nou te koop, de ja of de nee?
1: Ja, wordt, uh, het wordt ten eerste ontkend door Alfa zelf... en ook door Red Bull. Maar dat zegt mij niet zoveel in de sportwereld vandaag de dag. Maar überhaupt, uh, ook in de politiek uh, worden dingen ontkend... die wel zo zijn, maar goed... Het AlphaTauri team, dus het uh, is de dochter van het Red Bull team. Uh, voormalig uh, was de naam Toro Rosso. Uh, maar um, de, de familie, het Fiets, eigenaar van het uh, uh, Red Bull concern, die hebben allerlei dochterondernemingen. En een van de dochterondernemingen is het modemerk AlphaTauri. Dus op een gegeven moment hebben ze besloten het AlphaTauri team te noemen. Uh, ze zeggen dat het niet te koop is. Mijn conclusie is, of mijn mening is, dat het definitief wel te koop is. Um, hoe kom ik tot die conclusie? Um, allereerst, helaas, de dood van Red Bull baas en oprichter Dietrich Mateschitz enkele weken geleden. Uh, het racen uh, dat het merk Red Bull geen windbeheer heeft gewerkt was zijn baby. Um, uh, nu zijn opvolgers aan het bewind zijn, stellen die zich... De logische vraag, waarom twee teams... en waarvan het tweede team notabene niet top presteert... en bovendien verlies maakt. Want de dochter kledingmerk af en toe niet behorend tot die Red Bull... Uh, en dat, tot dat Red Bull Imperium maakt verlies. Dus die vele tientallen miljoenen die uit dat kledingmerk naar het Formule 1-team gaan... die kunnen het verlies van het kledingmerk opheffen... Dus zou het team worden verkocht. Dan heeft het team al voor het eerst en niet Red Bull-sponsorschap aan boord gehaald. En dat is de Poolse energiegigant Orlem... die uh, om een de 40 miljoen, meen ik, betaalt. Uh, dus dat is al prettig. Uh, en dat was oorspronkelijk tegen het beleid in van het team. Want uh, meneer, de oude meneer Maticic... die zei, we willen alleen maar sponsors uit ons eigen concern. Nou, dat is ook uh, recentelijk doorbroken door Oracle... als een van de hoofdsponsors van... Uh, Red Bull-team van Max. Dus de feiten wijzen op een andere richting in de strategie van het team. Dan de vraag: uh, wie zou een eventuele koper zijn? Nou, er is op dit moment al een maanden sprake van dat een Amerikaans team onder leiding van uh, legendarische Mario Andretti en zijn zoon Michael Andretti, uh, dat die het Formule 1-circus willen binnentreden. Uh, dat zouden ze doen met General Motors. Uh, het merk Cadillac zou de de worden. Maar hij, dat de 1 organisatie is huidig om het aantal teams uit te breiden. Dus richten meneer Andretti en zijn backers, uh, General Motors, zich op een bestaand team. En als er dan eentje te koop is, dan is dat natuurlijk interessant. En als Red Bull Skull wordt geconfronteerd met verliesleidend Alfa Tauri... en een team dat ook niet echt goed presteert, vooralsnog en dat is enigszins jammer natuurlijk van ries om dit te constateren... maar goed, hij heeft een contract en als het team wordt verkocht, wordt hij mee verkocht. Um, bovendien, en dat heb ik al eens eerder aangestipt in deze podcast... Um, is het zo dat het Red Bull nummer 1 team rijdt op dit moment met Honda-motoren... maar ze hebben al een contract getekend met Ford... dat in de toekomst worden dat Ford-motoren. En de Ford-Geral Motors Clash... ...concurrentie is natuurlijk weer interessant... ...voor de Amerikaanse markt met name... ...en dat speelt Liberty Media weer in de kaart. Dus... Um, ...ik acht de kans toch... God, ...dat het uh, uh, AlphaTauri die wordt verkocht... ...want naast General Motors en Andretti... ...zijn er nog twee andere... Uh, ...potentiële kopers... ...het is het uh, Mumbai Falcons Racing Team... Uh, ...dat is eigenaar... ...van uh, een of andere rijke... Uh, ...Indiase miljardair... ...en die zou interesse hebben... En het huidige formule 2 team, high-tech GP, uh, heeft ook serieuze ambities om de formule 1 wereld te betreden. Nou, als je drie, koop, drie potentiële kopers hebt en je bent hebberig om iets te verkopen, dan lijkt het voor de hand liggend dat die koop ongetwijfeld door zal gaan.
0: Tot slot Frank, even een kleine vogelvlucht door de Formule 1-wereld eigenlijk. In precieze zijn de teams. Want jij hebt toch even gekeken naar alle hoofdsponsorschappen met de teams. En daar zitten volgens mij best wel wat verschillen tussen.
1: Ja, het is interessant te constateren, Robert. Want ik heb ze niet allemaal op een rijtje gezet. Want sommigen uh, hebben ook niet bekend gemaakt wat het kost. Uh, maar om even toch een soort vergelijking te geven hoe die wereld in elkaar zit... Nou, het Alfa Romeo-team eh, heeft als hoofdsponsor Steak Online Casino. Dat is een Australisch eh, groepbedrijf. En die betalen 45 miljoen Australische dollars per jaar. Nou, als we dat vergelijken met bijvoorbeeld Aston Martin, die heeft als hoofdsponsor eh, dat eh, high-tech bedrijf cognizant En die betalen 30 miljoen pond per jaar. Maar als ik dat alweer vergelijk met de al eeuwenoude, zou ik bijna willen zeggen, Shell bij Ferrari. En die betaalde in de tijd, uh, werd bijna 200 miljoen per jaar. Maar dat is teruggebracht omdat Ray-Ban en Zeta aan boord kwamen als hoofdpons. Maar Shell betaalt nu nog naar verluid meer dan 100 miljoen per jaar uh, aan Ferrari. Nou ja, ik begrijp dat ergens wel, want Ferrari is natuurlijk toch legendarisch in het Formule 1-gedoe en wereldwijd een merk waar je als officieel heel graag mee geassocieerd zou willen zijn, of wilt zijn. Het, het, het bescheiden tussen het aanhalingstekens Haas-team uit Amerika... heeft natuurlijk als hoofdsponsor de eigenaar, meneer Gina Haas zelf. Maar ze hebben recentelijk een nieuwe hoofdsponsor aangetrokken, Moneygram. En die betalen toch weer ook al 20 miljoen dollar per jaar, maar je ziet de verschillen. Uh, als we Mercedes bekijken, natuurlijk ook een hele belangrijke partner of partij in het Formule 1-circus. Uh -huh. Die hebben Petronas, de, 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 de energiegigant... die betalen 75 miljoen dollar per jaar. Ze hebben ook als hoofdsponsor Ineos... die betaalt slechts, tussen aanhalingstekens... 20 miljoen pond per jaar... maar zijn ook tevens 33% eigenaar... van het Mercedes-Formule 1-team. Want zoals je weet, Robert... het Mercedes-team is een drie handen. Mercedes heeft 33%. Ineos heeft 33%. En de manager Total Wolf heeft ook 33%. Nou en tenslotte, last but not least, even het Red Bull-team. Uh, dat was natuurlijk 100% Red Bull. Maar uh, sinds vorig jaar heeft Oracle uh, um, daar de stal verrijkt. Uh, en betalen naast uh, natuurlijk enorm veel diensten in de high-tech-sfeer en de software-sfeer. Betalen ze 75 miljoen dollar per jaar om breed uit op de bolide te staan en ook officieel in de naam het Oracle Red Bull Racing team te zijn. Nou, dat was het voor deze week, Robert.
0: Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk snel weer.
1: Oké, okay, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.